0: już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem profesor Michał Lubina Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry Dzień dobry Byłą przywódczynię Birmy przeniesiono z aresztu domowego do izolatki w więzieniu. Taką informację przekazał brytyjski nadawca publiczny. Wiemy, że 77-letnia laureatka Nagrody Nobla została aresztowana. Przypomnijmy, gdy wojsko obaliło wybrany przez nią rząd w lutym 2021 roku. O tym zresztą rozmawialiśmy też z panem profesorem już kiedyś na antenie Radia Wnet. Proszę powiedzieć, co na, na ten moment wiadomo na temat losu byłej przywódczyni czyni Birmy?
1: Niewiele wiadomo. Wiadomo to, że została obalona, wiadomo to, że została skazana kilkoma wyrokami, które oczywiście są ustawione, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i mniej więcej wiadomo, jaki jest plan wojskowy, a właściwie to, to, to już chodzi. z Cztery interpretacje, ale to jest wiedza tak powszechna w Birmie, że, że to jest nie, niemal jak fakt. A mianowicie, wojskowi chcą usunąć Aung San Suu Kyi z życia politycznego, i temu właśnie ma służyć ta te izolatka. Ten materiał birmańskiego BBC, o którym pani wspomniała, właśnie powołuje się na źródło z, no, ba, bardzo blisko dyktatora birmańskiego generała Minonajna, który jest osobistym wrogiem Aung San Suu Kyi i miał nakazać wybudowanie takiej izolatki w więzieniu w Neipido. Dokąd? No i przez, dlatego przez ten cały czas od samochustanu, no czyli półtora roku do teraz, ona była w prawdopodobnie areszcie domowym, no bo budowali tą izolatkę, a teraz już ją zbudowali i ją tam przenieśli. No i celem jest umieszczenie jej tam, aż dożyje swoich dni. Także także tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze jeszcze w, w ciągu tych półtora roku, no było kilka procesów sądowych, w których ją skazali za mniej lub bardziej absurdalne zarzuty. Natomiast ona tam się dwa razy wypowiedziała w trakcie tych, tych rozpraw sądowych. Natomiast zasadniczo jest, już jest wyoutowana politycznie. No a jeżeli generałowie wygrają wojnę domową w firmie, a wszystko wskazuje, że raczej tak się stanie, no to San Suu Kyi dożyje swoich dni w tejże izolacji. Ewentualnie ją wypuszczą, jak już będzie wiadomo, że, że jej koniec się zbliża. Natomiast, natomiast no, politycznie będzie skończona. i Szanse na to, że coś się odmieni są... Są małe, aczkolwiek nie są niemożliwe, dlatego że Birma jest krajem, który lubi zaskakiwać i, i Janusz będzie jakieś przetasowanie wśród generałów, jakiś inny kontrpucz, czy, czy, czy może nawet partyzanci wygrają, no to wtedy tu ci ma szansę powrócić. Natomiast to na ten moment jest beznadzieja.
0: No właśnie, to zaraz jeszcze opowiemy o samej sytuacji w Birmie. Bardzo cały czas niepokojące informacje docierają gdzieś do świata zewnętrznego, ale jeszcze na moment zostańmy przy tych wyrokach, bo także ta rządząca junta wojskowa ogłosiła ostatnio już nie tylko nie tylko skazanie kolejnych osób, ale egzekucję czterech osób, w tym byłego członka właśnie partii byłej przywódczyni i działacza prodemokratycznego. Czyli mamy też po prostu wyroki skazują, skazują na śmierć.
1: Tak, tak. No, hunta birmańska to się raczej życiem ludzkim nie przejmuje za bardzo, więc to, 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 to nie jest jakieś szczególnie zaskoczenie. To jest, to są, to są generałowie, którzy w ciągu zeszłego roku zamordowali ponad tysiąc osób na ulicach, a, a pewnie dwa razy tyle w walkach na, na pograniczu. Także to, że tam czterech kolejnych to, to im wielkiej różnicy nie robi. Natomiast ma na pani racji rzeczywiście, że to jest pewien symbol w tym sensie, że no przywrócili karę śmierci, tak jako, jako Wykonywanie kary śmierci, co idzie dokładnie w poprzek w praktyce międzynarodowej. No i rzeczywiście wybrali takich ludzi em, symbolicznych do, do tego. To bardziej jest pewien sygnał do świata i, i prawdopodobnie chęć em, uzyskania jakichś, jakichś ustępstw, co jest takich, te, te, to coś, co się fachowo nazywa dyplomacją zakładników. Z tym, że Birmańczycy nie bardzo mają jakichś międzynarodowych zakładników, więc, więc swoich w tym momencie. Em, stąd tutaj no, uśmiercić, no a, ale świat się za bardzo nie przejmuje, więc dużo prawdopodobieństwo jest, że, no, że te wyroki zostaną przeprowadzone, także, także to tutaj to jest po prostu kolejny kamyczek do, do tego, co robi hunta birmańska. Jest to hunta, która jest jedną z bardziej zbrodniczych rządów na świecie. No i, no i tutaj też raczej nie ma co mieć większych nadziei, dlatego że ta, ta ekipa rządząca wojskiem birmańskim, to jest ta sama ekipa, która dokonała w zamachu stanu półtora roku temu, jest, jest, to jest ekipa super twardogłowa, bo, bo nawet nie można tego tym konwencjonalnym określeniem twardogłowym, twardogłowych określać. Także, także tutaj też raczej powodów do optymizmu nie ma żadnych.
0: Jeszcze kilka słów, chociaż już Pan Profesor wspomniał o tym, że niestety sytuacja wygląda nieciekawie. Zresztą o, o, o tych wyrokach, kiedy mówimy, to też pewien obraz już nam się klaruje, ale też może powiedzmy kilka słów na temat i sytuacji chrześcijan w Birmie i ogólnie o tym, jak obecnie wygląda sytuacja.
1: Hmm. Znaczy, obecnie rządząca junta wojskowa to są nacjonaliści buddyjscy. To są, to są radykałowie buddyjscy, którzy zasadniczo uważają, że, no, że wszyscy mieszkańcy Birmy, czy wszyscy Birmańczycy, plus tam jest dużo mniejszości etnicznych, ponad 100, no, że powinni być buddystami. A jak nie są buddystami, no, to jest jakiś przypadek kolonialny najczęściej, czy, czy no, efekt jakichś machinacji, czy Brytyjczyków, czy czy innego przypadku. No i w efekcie tępią te wszystkie mniejszości. No, na świecie bardziej znany jest bardziej znane jest ich tępienie muzułmanów. Natomiast no, chrześcijan, chrześcijan no, w porównaniu do muzułmanów obecnie to prześladują trochę mniej, ale kiedyś prześladowali bardziej, jeszcze 20 lat temu. To głównie wynika z tego, że, że część tych mniejszości etnicznych, no, które w żaden sposób nie mogła funkcjonować przy tej chuncie, chwyciła za broni i powoła własne partyzantki. No i efekt jest tego taki, że doszło do takiej sytuacji takiego przeklętego wyboru, no bo z jednej strony to albo, albo te mniejszości mają żyć jako obywatele trzeciej kategorii, bo nawet nie drugiej i jeszcze tutaj pod presją buddyjską i, i, i teraz mówię o wersji light, żeby była jasność, czyli że jak ktoś nie zostaje buddystą, jak ktoś nie, nie jest tutaj z głównej grupy etnicznej, czyli Birmańczyków, no to, no to zasadniczo jest obywatelem trzeciej kategorii. No, albo próba zmiany tej, tej sytuacji i chwycenie za broń i powołaniem partyzantki, no ale to z kolei oznacza zemstę ze strony armii wirmańskiej, ciągłe walki i, i niszczenie wiosek i tak dalej. Także, także tak źle i tak niedobrze. No to część tych chrześcijan, część tych chrześcijan się podporządkowała. To na przykład mamy Chinów w, w, na zachodzie kraju. Ta, ta część walczy. W, 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 żeby było jasne, wśród tych Chin też trochę walczy, ale mniej niż pozostałych. Natomiast, natomiast mamy Kaczyńów na północy, ci walczą całkiem, całkiem dzielnie już od 1961 roku, także, także to jest dość sprawna partyzantka. Oni nawet mają taką, taki swój obszar wydzielony, taki Karabach, trochę birmański. Laj, Lajza jest stolicą tego, tego obszaru. Tam jest niewidzialna ręka Chin. Tam Chińczycy ich wspierają dość, dość mocno. I z znani chrześcijanie to, to Karenowie, to oni są przy, przy granicy z Tajlandią. No i im idzie trochę trudniej, bo niestety są bliżej centrum birmańskiego, a więc ich łatwiej, łatwiej armii birmańskiej ich pokonać. No ale zasadniczo, czy, czy pacyfikować, bo ich całkowicie nie posonała. No ale zasadniczo jest to również bardzo, bardzo smutna historia. Natomiast no podkreślam, w ostatnich latach to... To chrześcijan, akurat chrześcijan no, prześladowania chrześcijan były na pewno mniejsze niż wobec muzułmanów. Tych prześladowali szczególnie źle, ale to się może odmienić w każdej chwili. Także to junta uh, birmańska jest do wszystkiego zdolna.
0: To prawda, my będziemy przyglądać się sytuacji w Birmie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagiloński był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.